1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute ist so ein Tag, warum ich meinen Job und speziell diesen Podcast so liebe, denn ich habe eine E-Mail bekommen von André Kakalis. Das ist noch nicht spektakulär, aber was der Mann zu erzählen hat, denn der hat mich zum Nachdenken gebracht bzw. mir die Tür zu einer Online-Marketing-Disziplin aufgestoßen, die ich vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, denn wir reden heute über das Thema Petfluencing. Was das ist, worüber wir gesprochen haben und warum ich das so toll finde, verrate ich dir gleich. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn du das hier hörst, ist dein Background wahrscheinlich Online-Marketing und dann bist du hier genau richtig, denn ich habe einen Tipp für dich, wenn du neuen Job suchst und zwar die heißesten Jobs im Online-Marketing findest du auf der OMR-Jobbörse. Das weißt du ja. Die findest du unter omr.com jobs. Was da aber auch zu finden ist, sind die Jobs, die wir hier bei OMR direkt zu vergeben haben und speziell das Podstars-Team sucht dringend nach Verstärkung. Die haben nämlich gerade zwei Stellen draußen. Die suchen jemand mit dem Jobprofil Audio-Producer und die suchen auch jemanden im Bereich Content Management das sind unglaublich spannende Jobs, weil du nicht nur auf den OMR-Podcasts arbeitest, sondern auch auf den ganzen anderen Formaten. Über 50 Stück bringen die Podcasts nämlich raus, das denkt man gar nicht. Darunter sind der Max-Hummels-Podcast zum Beispiel, der Fiete-Gastro-Podcast mit dem Melzer. Also ein bisschen Fame-Faktoren gibt es, gibt es auch auf der Arbeit. Und ich kann es nur empfehlen, komm bei OMR an Bord. Ich mache das seit knapp fünf Jahren. Ich habe jeden Morgen Bock auf diesen Job einfach. Wir haben das geilste Team der Welt. Es macht einfach nur unglaublich Spaß, hier zu arbeiten. Check die Jobs aus unter OMR.com. Da findest du die freien Stellen, die wir hier haben. jeder von euch da draußen, wie ich wahrscheinlich auch, folgt mindestens einem Tier-Account auf Instagram, TikTok oder wo auch immer. Bei mir ist das zum Beispiel ein Igel und eine Schildkröte. Dass das aber auch wirkungsvolle Influencer sein können und dass sich darum ja nicht nur ein Mikrokosmos gebildet hat, sondern dass das ähm, ja ein richtig großer Markt ist, darüber habe ich nie nachgedacht. Das ist eine richtig krasse Geschichte. In Deutschland kannst du ja zum Thema Haustiere 40 Millionen Menschen targetieren. Ähm, mir fällt eigentlich ja keine andere Branche ein, die ja diese Relevanz in der Breite der Gesellschaft hat. Und André hat dafür eine Agentur. Der hat nämlich eine Petfluencer-Agentur und wird uns heute mal erklären, was Petfluencer-Marketing eigentlich ist, wie das funktioniert und vor allem, wie du das für dein Marketing ansetzen kannst. Er hat richtig spannende Cases mitgebracht. Es geht also heute um ja, Menschen, Tiere, Sensationen. Wir starten jetzt rein in die Folge mit André Kakalis von Toni. Moin André, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, danke für die Einladung.
1: Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn ähm, als du dich bei mir gemeldet hast, hast du mich dazu gebracht, über etwas nachzudenken, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und das ist Petfluencer-Influencer-Marketing oder was, <lacht> wie man das auch immer richtig nennt. Aber dafür bist du ja da, um uns das zu erklären. Erkläre doch mal den Leuten erstmal da draußen, wer du bist und was überhaupt Petfluencer sind.
0: Ich bin André Kakalis und ich habe vor 16 Jahren Kakalis Communications gegründet. Wir sind eine Agentur mit Sitz in Düsseldorf und München und sind spezialisiert auf Influencer-Kommunikation, Social Media – und digitale PR. Und vor drei Jahren sind wir dann zu Petfluencer angekommen. Und da gibt es eine kleine Geschichte zu. Wir haben damals einen Pitch gehabt von einem Tech-Unternehmen. Und die haben das erste Babyphone für Hunde entwickelt. Also musst du, dir so vor genau, du musst dir das so vorstellen, du verlässt äh, deine Wohnung, dein Hund bleibt zu Hause und dann stellst du halt eine kleine Kamera auf. Und wenn der Hund zu Hause bellt, kriegst du eine... Notification auf dein Smartphone. Und du kannst dem Hund dann über dein Smartphone, du siehst ihn dann und kannst ihm gut zureden. Und falls er ansatzweise das tut, was du ihn, wozu du ihn instruiert hast, kannst du ihm mit einem Swipe noch ein Leckerli zuwerfen. So. Und das war eine Novität zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten halt die Aufgabe, das einzuführen. Und haben natürlich erstmal mit PR gestartet, aber wie man es als Agentur natürlich dann so macht, haben wir recherchiert, wer könnte jetzt für diesen Bereich digitaler Meinungsführer sein. Und da sind wir auf ein Phänomen gestoßen. Es gibt nicht nur hierzulande, sondern weltweit, aber speziell in diesem Fall war das für uns Europa, sehr viele Accounts ähm, zwischen zum Beispiel 10 und 100.000 Follower, die in der ersten Person eines Tieres, in unserem Fall eines Hundes, geführt wurden. Und wir haben dann in sieben Ländern in Europa über 1.000 Kooperationen gemacht ähm, mit den sogenannten Petfluencern. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das wollen wir fortführen. Und ich habe selbst einen Hund, der heißt Toni. Und so haben wir dann neben Kakalis Communications auch noch Toni als petfluence agentur gegründet. Und ihr habt dann also mit
1: tausend Hunden zusammengearbeitet, um dieses Babyphone zu bewerben? Korrekt. Wahnsinn. Also ich habe kein Haustier, deshalb werde ich dir ganz viele verrückte Fragen stellen, weil das für mich wirklich eine verschlossene Welt ist. Ich glaube, da geht es so um einigen dann da draußen, dass man dieses Thema ja gar nicht auf der Pfanne hat. Warum, meinst du, ist das so? Ähm,
0: ich glaube, dass viele das für eine Nische halten. Das liegt natürlich darin. die meisten denken ja beispielsweise auch, dass wir in Deutschland, die meisten Haustiere werden Hunde, weil man die überall sieht. Tatsächlich ist es aber so, dass wir mehr Katzen als Hunde in Deutschland haben, was ja irgendwo auch logisch ist, wenn man sich Gedanken darüber macht. Klar, die Stubentiger sind zu Hause, die sieht man nicht. Fakt ist aber, in jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Haustier. In jedem zweiten deutschen Haushalt? Genau. Das heißt, du hast... Also 40 Millionen Tiere. Du hast im Endeffekt, also wir haben alleine 10 Millionen Hunde, 14 Millionen Katzen. Dann hast du natürlich noch, dann hat jemand äh, natürlich noch alle möglichen Nager beispielsweise etc. Aber wie gesagt, mhm. du hast halt in jedem zweiten Haushalt ein Haustier. Und dadurch weißt du im Endeffekt schon, dass du die Hälfte der Bevölkerung hast, die extrem interessiert ist an Content mit Tieren. Und das ist auch der Grund, warum Petfluencer so gut wirken. Du kannst dich gegen Emotionen so schwer wehren. Tierfotos gehen sofort ins limbische System. Das geht sofort, das funktioniert unbewusst und ruft sofort positive Emotionen hervor. Und ähm, du kennst das auch schon aus der Werbung. Wenn du mal überlegst, die letzten 30, 40 Jahre, wie viele Werbespots es gab, wo Tiere stattgefunden haben, als Hauptdarsteller, als Nebendarsteller. Und jetzt muss man ja wissen... Ähm, wenn es im Fernsehen läuft, man es oft sieht, sind da immer siebenstellige Budgets hinter. Das heißt, es gab ein großes Marketingteam, es gab eine Agentur mit einem strategischen Planner, die Geschäftsführung hat es freigegeben und es gab pre und Marktforschung. Und wenn das nicht funktionieren würde, wird das keiner mehr machen. Das heißt, wir wissen heute ganz genau, dass Tiere sehr positiv auf Menschen wirken. Das, das kann man sogar in echt, also in der realen Welt messen. Es gibt Wissenschaftler, die haben herausgefunden, wenn du einen Hund 15 Minuten streichelst, reduziert das deine Stresshormone im Blut und kann sogar deinen Blutdruck senken.
1: Und deshalb schicken wir also so gerne Katzenbilder und Katzenvideos durch die Gegend.
0: Das ist, das ist ein, ein Riesenphänomen seit Anbeginn des Webs. Und das hört ja nicht auf. Also früher war es dann vielleicht die Ersten äh, auf YouTube. Und jetzt wimmelt natürlich TikTok im Endeffekt mit Katzen- oder Dog-Content. Mhm. Und ja, also erst waren eigentlich die Pets da sozusagen äh, seit Anbeginn des Webs. Dann kamen die Influencer in den letzten zehn Jahren. Und die logische Konsequenz, wenn man beides zusammenführt, sind halt die Petfluencer.
1: Aber es ist ja krass, dass man in Deutschland tatsächlich 50 Prozent der Bevölkerung und somit auch der Konsumenten halt mit, ähm, ja, mit Pet-Content erreichen kann und auch Produkten, die da so herumschwirren, ja, weil man kann da darüber ja
0: wahrscheinlich mehr verkaufen als Hundefutter, oder? Ja, wir, wir klastern das eigentlich in drei Teile. Also du hast einmal den, den ersten, das ist das Erste, woran man denkt, wie du es gerade nennst. Also alle sehr tiernahe Produkte, die Leine, Hundefutter etc. oder den Katzenkratzbau und das Körbchen. Natürlich ist das so die erste Kategorie, die man im Kopf hat. Die zweite Kategorie hat die, hat im indirekten ähm, Verhältnis direkt was mit dem Tier zu tun. Also man weiß, du hast einen Hund, dann gehst du viel Gassi. Mhm. Dementsprechend brauchst du auch eine Jacke dafür. Das heißt, da hast du zum Beispiel schon als Jackenhersteller einen total nativen Ansatzpunkt, wie man beispielsweise auch in der Story auftauchen könnte. Und das passt an dieser Stelle natürlich sehr gut. Mhm. Es gibt aber auch noch einen dritten Bereich und das ist im Endeffekt, wenn du weiter weggehst. Wir machen gerade eine Kampagne für, dürfen was machen für Everdrop. Und das ist ja beispielsweise eine Marke, die sehr stark sich im Endeffekt auch für den Umweltschutz engagiert, weil die auf Plastik verzichten. Und da geht es ja beispielsweise darum, dass ich einfach die Tiere, die da stattfinden, nehme, um Werte zu transportieren. Weil natürlich Tiere, Umweltschutz, Tierschutz ganz, ganz nah beieinander liegen. Und das sind einfach positive Emotionen, die dann auch auf deine Marke abstrahlen.
1: Das ist interessant, dass ich also auch Tiere dafür ähm, ja, für einen Image-Transfer einsetzen kann, um mich zu positionieren. Daran hätte ich jetzt auch gerade gar nicht gedacht, nimm uns doch mal mit in die pet
0: landschaft in Deutschland. Wie ist die denn aufgeteilt? Also du hast, in Deutschland ist es so, ähm, die meisten sind tatsächlich Hunde. Hunde sind an eins, das sind die, das sind die meisten Accounts in Deutschland. Ähm, an Platz zwei sind Katzen. Es gibt natürlich auch viele große Katzen-Accounts. Und äh, tatsächlich gibt es auch eine große Szene äh, mit Pferde-Accounts die extrem erfolgreich sind und auch große Followerzahlen haben. Man muss sagen, es gibt ähm, weniger Accounts, die tatsächlich die siebenstellige Reichweite erzielen. Mhm. Die meisten sind, also es gibt unzählige Nanobereich, Nano-Bereich, also bis, bis 5.000 äh, Follower. Und dann gibt es aber sicherlich noch eine vierstellige Zahl an Hunde- und Katzen-Accounts zwischen, ähm, ja, ich würde sagen im, im Kompletten zwischen 5.000 und 100.000 Followern. Sind die Followerzahlen größer, umso besonderer
1: das Tier ist? Also wie zum Beispiel ich folge, auch TikTok einer Schildkröte, die hat, glaube ich, anderthalb Millionen Follower.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es natürlich so, ein Petfluencer muss natürlich nicht perfekt sein. Ähm, wenn du zum Beispiel mhm. jemanden hast, der ein bisschen, ja, es gibt zum Beispiel Madame Eyebrows, ähm, die hat fast 200.000 Follower. Und das ist eine Bulldogger, die hat halt eine Maserung ähm, im Gesicht. Äh, das sieht aus wie Augenbrauen. So Und das sind natürlich alleine schon die Bilder, da brauchst du gar nicht viel machen. Alleine diese Bilder funktionieren natürlich schon sehr, sehr gut. So Also außergewöhnliche Tiere ähm, haben natürlich einen Vorteil. Wir distanzieren uns nur ganz klar von Wildtieren. Das heißt, mit Wildtieren arbeiten wir nicht zusammen, sondern es sind halt immer Haustiere. Also kann man das
1: eigentlich in zwei Kategorien aufteilen. Also einmal so der ähm, ja der klassische Hund, wo dann vielleicht Frauchen oder Härchen besonders gut im Hundetraining ist und dann irgendwie, dass man den Hund dann da sieht und dann in ja kuriose Kandidaten, die dann äh, dadurch durch Aufmerksamkeit sorgen.
0: Genau, beispielsweise so. Und was natürlich auch, und da ist natürlich eine Nähe zum Influencer-Marketing, Petfluencer sind natürlich dann besonders erfolgreich, wenn ähm, es tollen Tier-Content mhm. gibt. Aber wenn Frauchen, ich sage jetzt bewusst Frauchen, weil 90% der Accounts werden, werden von äh, Frauen betrieben. Wenn Frauchen auch sehr oft in den Stories vorkommt und dann beispielsweise ähm, natürlich nicht nur Follower, sondern tatsächlich eine echte Community.
1: Mhm. Die Oli P. ist ja so ein Beispiel. Der ist ja auch mit seinem Hund unterwegs.
0: Genau, wobei Oli P., die würden wir jetzt anders verorten. Oli P. ist ähm, ja, vielen ja bekannt gewesen, auch vorher schon, mhm. ohne seinen Hund. Äh, wir sprechen wirklich tatsächlich davon, dass der Labrador Nextdoor äh, hat auf einmal 100.000 Follower. Ja. So, Also du, du kennst die Person gar nicht. Also es gibt verschiedene, mhm. wir haben das geclustert in so verschiedene Personas mhm. und Petfluencer nennen wir jetzt tatsächlich die Kanäle, die in der ersten Person des Tieres geführt werden. Die sind die Hauptdarsteller. Dann lass uns doch mal die Personas durchgehen, bevor wir dann eben halt mal so eine Kooperation einfach mal
1: durchspielen. Was sind denn diese fünf Personas, die du gerade meintest?
0: Also wir haben einmal die Petfluencer, das ist Nummer mhm. eins. Ähm, dann gibt es Petfans, so nennen wir die. Das sind beispielsweise Personen, die selber in ihrem, also der Max hat einen Kanal und er hat einen Hund und der kommt oft auf dem Kanal vor. Also in jedem dritten Posting beispielsweise. Aber der Kanal ist noch vom Max selber, also von dem, von dem Mann selber, von dem Menschen. Mhm. Ähm, Persona 3 sind die sogenannten Pet Experts. Darunter zählen all diejenigen Tierärzte, die einen Kanal haben. Groomer beispielsweise, das heißt Tierfriseure, aber zum Beispiel auch Hundetrainer. Mhm. So ähm, Martin Rütter wäre sicherlich der bekannteste aus dieser Kategorie. Den könnte man aber fast schon auch in Kategorie 4 reinbringen. Und das sind die Celebrities. Es gibt ja unheimlich viele Promis und die definieren wir so, die werden auch dann berühmt, wenn es Social Media nicht gäbe, weil man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Und die haben auch Haustiere. Und das ist im Endeffekt die vierte, das vierte Klasse der Celebrities. Und das fünfte Klasse, das sind tatsächlich die Webstars. Das sind Influencer, die auch Haustiere haben. Wenn ich jetzt ein Marketer oder eine Brand bin, in welcher Situation
1: arbeite ich mit welcher dieser Personas zusammen und wie sind da die Einsatzmöglichkeiten?
0: Das kommt natürlich immer, das, das ist ja so ein Punkt, was ist dein Ziel? So, das hast du ja, das, das, das zieht sich ja durchs Influencer-Marketing grundsätzlich durch. Wir arbeiten da so, dass wir erstmal mit unseren Kunden sogenannte Zielebenen definieren. Das heißt, möchte ich auf der Produktebene, der Markenebene oder der Corporate-Ebene arbeiten? Okay, jetzt haben wir diese fünf Personas. Wann setze ich denn welche von diesen Personas eine Marketing? Die kannst du immer gezielt mit deiner jeweiligen Kampagne kombinieren. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du hast, nehmen wir mal Kategorie 1 Hundeprodukte. So, dann hm. ist natürlich der Petfluencer an sich extrem glaubwürdig. Das ist ja sowieso der Vorteil bei Petfluencern. Alle reden über, über Authentizität im Influencer-Marketing, aber ein Labrador lügt dich ja per Definition nie an. So, und das merkst du auch auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, wenn der ja. beispielsweise dein, dein Futterbotschafter ist, macht er das ja automatisch aus Überzeugung. Du erweist hm. da natürlich immer nur die entsprechende Community. Wir haben beispielsweise für einen großen Händler eine Tierschutzkampagne gemacht. Und die haben wir gemeinsam mit Jana Ina Zarella umgesetzt, die ja auch selber sehr reichweitenstark auf Instagram ist, aber auch sehr tierlieb und auch entsprechend Tiere hat. Und ähm, das passt natürlich sehr gut, weil die konnte das nicht nur auf ihrem Kanal kommunizieren, sondern die hat natürlich auch den Promi-Faktor und dementsprechend konnte das Ganze natürlich auch schön in der Presse platziert werden.
1: Kann jede Brand mit einem Tier zusammenarbeiten oder in welchen, welchen Bereichen würdest du
0: empfehlen, eine Pet-Francer-Kampagne zu machen? Grundsätzlich kann das jede Brand, die... Ihre Marke emotionalisieren möchte. Also man müsste ja jetzt zum Beispiel eigentlich überlegen, dass wenn du ein Fortbildungsinstitut hättest im B2B, ähm, die mhm. Unternehmen fit machen möchte, beispielsweise im Online-Marketing, würde man so würde man ja eigentlich auch nicht auf die Idee kommen, dass man auf einen Cover von einem Podcast ein Mischwesen packt. Und ich weiß nicht, genau, ist das ist das wirklich ein Fuchskopf, der Querflöte bei euch spielt? Ich glaube, das ist ein Alpaka oder so. <lacht> so Box, aber das, ist, ich, das ist ein Alpaka. Das können die, können die Hörer ja jetzt nachvollziehen. Und euch ist es damit ja auch extrem gelungen, ähm, etwas sehr positiv zu emotionalisieren und durch, dadurch eigentlich auch vom Wettbewerb abzugrenzen. Und das Interessante, deswegen mhm. erwähne ich das nur, ist, man merkt das oft gar nicht. Ich glaube, viele, die jetzt hier gerade zuhören, hätten gar nicht gedacht, dass sie eigentlich die, das perfekte Cover zum Thema Petfluencer gerade dabei haben. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne, gerade mit Tieren, dass es halt so auf einer emotionalen Ebene sehr unbewusst funktioniert. Also gibt es eigentlich keine Branche,
1: höre ich da raus, wo du sagst, immer, das wird nicht funktionieren. Also solange ich positive Emotionen transportieren möchte.
0: Ja, du hast ja zum Beispiel schon mal, mal ich gehe mal wieder zurück ins TV, ähm, da waren ja sogar Themen wie, Ver Milka -Kurs. Ja, ich, ja, so, zum ja Milka-Kurs, Klassiker oder, äh, du hast ja auch Versicherungen schon gehabt, wo Tiere auf einmal mit vorgekommen sind. Ich glaube natürlich, ähm, es passt, es passt sicherlich nicht zu jedem Unternehmen, weil nicht in jedem Unternehmen man solche Wege gehen möchte. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also ähm, wenn zum Beispiel jemand noch nie was mit Influencern gemacht hat, ist jetzt, wie wir das gerade gesagt haben, jetzt zu sagen, du gehst jetzt sofort los und machst was mit Petfluencern. Ich glaube, dieser Schritt, den würden die meist einfach gar nicht gehen. So, mhm. Aber zum Beispiel gerade wenn es um Consumer Brands geht, hast du extrem viele Einsatzmöglichkeiten. Macht man das, also kann man das wiederholen und
1: die Tiere auch tauschen? Oder ist das zum Beispiel jetzt bei deinem Beispiel von dem Autohersteller mit dem SUV, wenn ich da einmal einen Labrador in den Kofferraum gesetzt habe, ist das eine Kampagne, dann mache ich das Thema Petfluencer erstmal zu und mache was anderes? Oder könnte ich das auch wiederholen und dann, weiß ich nicht, einen Schaf in den Kofferraum setzen?
0: <lacht> also es ist tatsächlich so, die erfolgreichsten Dinge, die wir gemacht haben, waren tatsächlich weniger, ich sag's es jetzt mal so, Einzelkampagnen, sondern sind tatsächlich ja. langfristige Konzepte wo wir dann sagen, wir machen wirklich Jahrespläne und haben nachher tatsächlich auch ähm, Ambassador-Programme mit Petfletzern. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, weil du einfach dann auch Relationsmaßnahmen mit Abverkaufsmaßnahmen verbinden kannst. Das ist aber dann eher der strategische Teil eigentlich des, äh, des Petfluencer Marketings.
1: Klappt das auch bei ganz normalen Konsumprodukten oder nur bei ähm, Sachen im Bereich Tierbedarf? Also da kann ich mir das gut vorstellen, wenn eben halt, bleiben wir bei deinem Labrador, wenn der halt für diese Hundefuttermarke steht und ich die halt irgendwie eh kaufe, dann folge ich mal seinem Account an sich, alles klar, es gibt eine neue Sorte. Und ich bin natürlich geneigt, die zu kaufen. Aber gilt das, also funktionieren Menschen auch genauso, wenn Tiere Produkte vorstellen?
0: Du hast, ja, es muss halt im Kontext glaubwürdig sein. Also wenn du beispielsweise einen, nehmen wir mal das Thema Staubsauger. So, da passt es, da funktioniert es ja sehr gut, wenn du zum Beispiel siehst, du nimmst jetzt, es gibt in Deutschland sehr viele Interior-Influencer, die eine Katze haben. Und du siehst fast nie mhm. den Menschen auf den Postings, du siehst immer nur extrem schöne Wohnungen und dann siehst du dort Katzen. So, und jetzt hast du 14 Millionen Konsumenten zu Hause, die alle wissen, wenn du eine Katze hast, hast du auch Katzenhaare. So, und wenn du dann jetzt beispielsweise natürlich immer wieder dort auch die Placements hast durch den Staubsauger mit der Marke, dann ist das einfach ein perfekter Fit. Und das, ähm, lohnt sich natürlich auch langfristig für die Marke.
1: Wie ist denn sowas aufgebaut? Sind das die klassischen Product Placement Bilder auf Instagram zum Beispiel, die man so kennt? Also, dass dann neben dem Hundefutternapf die Dose steht? Oder wie wird sowas gemacht?
0: Das ist, das ist tatsächlich, arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir gehen hin und haben eine Produktebene, Markenebene und Unternehmensebene. Hm. Und planen dann immer fürs Jahr, was wollen wir eigentlich tun? Das ist auch etwas, was ich jedem raten kann, auch im Influencer Marketing. Ähm, heißt es ja immer, man soll bei dem Ziel beginnen. Das ist vollkommen richtig. Die meisten arbeiten nicht mit sogenannten Zielebenen in ihrem Jahresplan. Und wir kennen das alle, im September, Oktober setzt man sich zusammen, schaut, was haben wir gemacht und was planen wir nächstes Jahr. Und da passiert es oft, dass dann auf einmal man wieder schaut, oh, wir haben ja doch ganz schön viel auf Sales gegeben, haben uns auf Produkte fokussiert und vielleicht mit Promotion-Codes gearbeitet. Ich sage nicht, dass es das falsch ist. Ich sage nur, es passiert relativ oft. Dann nimmt man sich vor, wir machen mehr für die Brand. Und sechs Monate später überprüft man das und dann hat man festgestellt, speziell wenn mehrere Abteilungen involviert sind, ach, wir haben doch ganz schön viele Promotion-Codes wieder rausgegeben und sind wieder auf Produkt gegangen. Deswegen machen wir das halt so, dass wir halt so, so einen Zeitstrahl haben in diesen Ebenen, wo wir alle Maßnahmen eintragen. Und am erfolgreichsten sind Dinge, die am Anfang erstmal gar nichts mit dem Produkt zu tun haben. Unsere ähm, erfolgreichste Kampagne kam ohne ein Produkt aus, ohne ein Logo und ohne eine CI. Und das war das Erfolgreichste, was wir je gemacht haben. Um, wir sind hingegangen und da wollte ein Händler von uns in diesem Bereich starten. Und das Erste, was wir getan haben, ist, wir haben in der Agentur 15 Tierpaten beauftragt und jeder hat zwei Accounts bekommen. Und dann haben wir drei Monate lang alles festgehalten, was auf diesen Tieraccounts passiert ist. Also wir sind hingegangen und gesagt, okay, äh, hat der Hund Feinde, hat der Freunde, Lieblingsspielzeug, was macht er? wirklich alles? Gab es Nachwuchs in der Familie? Wo sind die Händler gefahren mhm. im Urlaub? Natürlich nur das, was sie eh veröffentlicht hatten, mhm haben alles festgehalten in seitenlangen Briefings und zum Muttertag hat es dann geklingelt und dann haben die Frauchen einen Blumenstrauß bekommen und einen mehrseitigen, handgeschriebenen Brief. Und dieser Brief war verfasst aus der Sicht des Tieres und war eine ellenlange Danksagung, aber nicht einfach nur, du bist das beste Frauchen, sondern... Ganz individuell. Also ähm, danke, dass ihr damals nicht nach Spanien geflogen seid und mich mitgenommen habt im Van ähm, hm. nach Holland. Können wir da nochmal hin? Ich, ich liebe es am Strand und sorry mit den Sandalen, die ich zerrissen habe. Ja. Und da war nur ein Satz am Ende drin. Meine Freunde von Fressnap haben mir geholfen, meine Gedanken in Worte zu fassen. Und was dann passiert ist, das habe ich noch nie erlebt. Also ich hab, wir haben, alle haben darüber berichtet und ich habe erwachsene Frauen hatten Freudentränen auf Instagram und haben gesagt, das ist der schönste Brief, den ich je bekommen habe. Und mit fast allen machen wir heute noch Kampagnen. Das heißt also diese Verbindung von, von wir haben also eine siebenstellige Reichweite erzielt, ohne einen Euro. Das war, da war, wurde niemand bezahlt. Die haben einfach gesehen, wow, die wollen mit mir in Kontakt treten als Unternehmen und geben sich ganz viel Mühe damit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch im Influencer-Marketing, sich extrem zu beschäftigen mit dem Gegenüber. Und natürlich werden die jetzt auch gebucht für die Sachen, die du gerade sagtest. Und da gibt es natürlich auch ein Honorar, aber es muss immer eine Mischung sein aus Beziehungspflege und dann im Endeffekt auch Produktplatzierung.
1: Das ist ein spannender Anlass, dass ihr User-Generated Content einfach genommen habt und und das sind also eigentlich habt
0: ihr die Kampagne komplett umgedreht. So. Absolut, absolut. Und das versuchen wir immer wieder, versuchen immer wieder so kreative Highlights zu setzen, hm. um, um was zu machen, was es so noch nicht gab. Und das darf auch. Und das ist eher die, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den du gefragt hast. Für wen kommt das in Frage? Du musst als Unternehmen auch ein bisschen mutig sein, neue Wege zu gehen. So Und sagen, okay, du hast eine verrückte Idee, dann lass uns das mal umsetzen.
1: Ähm, das heißt also, ich kann auch jedes Kampagnenziel mit PetFriends dann erreichen. Also Branding haben wir ja schon besprochen, Sales haben wir auch schon besprochen. Kann ihr auch
0: Leads damit generieren? Wir haben besonders gute Erfahrungen auch im Sales gemacht. Ähm, denn wir haben mit dieser Hundekamera, ähm, da muss man wissen, die wurde allein über... Amazon veräußert. Und wir haben das natürlich alles über Tracking Links festgehalten und deswegen haben die das auch immer weiter ausskaliert, weil die einfach gemerkt haben, dass es sehr gut in den Sales auch funktioniert.
1: Und ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über Budget sprechen, das interessiert uns ja alle. Was ist denn der so, was ist
0: denn ein TKP von einem Laborator? Also den klassischen TKP für Labrador, der ist schwer zu definieren, weil es natürlich verschiedene Faktoren gibt, was macht der genau. Es geistern ja immer so TKPs durch den Raum im Influencer-Marketing. Manche sagen 15, ich persönlich würde eher sagen, das fängt schon bei 10 an, kann da auch mal höher gehen. Grundsätzlich vor drei Jahren waren die Preise bei den Petfluencern günstiger als bei Influencern. Die haben sich aber in den letzten drei Jahren deutlich entwickelt. Ich würde aber sagen, dass die immer noch ein kleines Stückchen unterhalb eines ähm, Influencers liegen. Also
1: 20, 30 Prozent ja. günstiger. Und ich höre da es gibt aber auch so Stars in der Szene, die dann tatsächlich also mit menschlichen Influencern vergleichbar sind und dann auch die gleichen Tarife kriegen wir sogar noch mehr.
0: Es kommt natürlich auch darauf an, woher die ihre Follower haben. Also zum Beispiel einer der ähm, reichweitenstärksten Hunde in Deutschland ist Sugar the Pom. Und das ist beispielsweise der Hund von Dagi Bee. Also da hat alleine schon äh, der Hund ein, mehr als eine Million Follower, ähm, aber ist ja. natürlich auch kommt auch aus reichem follower -Hause, sozusagen. Ja. Gibt es Regeln im Petfluencer-Marketing? Ja, ganz klare. Also die erste Regel, die man nicht brechen sollte, ist, dass man nicht mit Wildtieren arbeitet. Wir hatten mal irgendwann tatsächlich eine Anfrage von jemandem, der hat einen starken Account gehabt, aber das waren Zirkuselefanten. Und das ist für uns ein absolutes No-Go. Das heißt, es müssen, es dürfen keine Wildtiere sein und auch man sollte auch einen Blick drauf haben, dass man keine Tiere mit fragwürdiger Haltung hat. Das ist extrem mhm. wichtig. Dann als zweites sicherlich, dass man eine sehr sehr ähm, genaue Auswahl trifft. Also die Tiere müssen zum Produkt passen. Das kann aber total das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Manchmal, das, da ist auch viel normaler Menschenverstand dabei. Also wenn du zum Beispiel jetzt für ein Fahrrad werben möchtest, solltest du natürlich jetzt keinen Mobs nebenher rennen lassen, sondern nimmst du natürlich logischerweise eher einen Husky, mit dem du die Kampagne fährst. Ja. Das, das ist ja ziemlich klar. Aber du kannst natürlich auch so einen Cuteness-Faktor einbauen. Also wir haben beispielsweise mal eine Aktion gemacht für einen Autohersteller und das war in den USA. Und da ist natürlich zum Beispiel das Thema Regionalität. Also, wenn man wir kennen das ja von Influencer-Reisen, die werden ja sehr schnell auch mal um die Welt geflogen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest einen Hund haben, damals zum Beispiel war das ein französische Bulldogge, ähm, dann mussten wir in Miami eine finden, wo wir sagen, okay, das hat einen guten Match auch mit dem mit dem Hersteller und mit dem Modell, äh, was die sich vorgestellt haben, weil wir fliegen natürlich keine Tiere durch die Gegend dafür. Und was da noch wichtig ist, wenn man die Tiere aussucht, am besten immer schauen, wie Präsentiert sich denn Frauchen dabei? Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ähm, es ist ganz wichtig, dass da auch viel Interaktion zwischen dem Frauchen und der Community herrscht.
1: Und also da gibt es auch bei den Petfluencern die Eislaufeltern, die. Eislauf
0: die <lacht> du meinst die Helikoptereltern, die, die,
1: die. Oder wie meinst du das? Ja, oder die halt dann irgendwie ähm, ja, ihr Tier instrumentalisieren, weil sie denken, damit ist ein schöner Taler gemacht.
0: Ach so, das meinst du. Ähm, ja, da, da kommen wir zu. Wir merken das ja manchmal auch. Also wir kriegen ja auch Anfragen, wie werde ich Petfluencer? Und da mhm. sagen wir erstmal, also man wird nicht Petfluencer. Also allein die schon die Fragestellung. so ähm, ist, Uns geht es ja erstmal darum zu sagen, beschäftige dich viel mit deinem Tier und kreiere mhm. tollen Content. Und der Rest kommt dann von selbst. Also wir würden jetzt niemanden beraten, wie er Petfluencer werden kann. Ähm, mhm. Sondern es ist so, weil es ist in Wirklichkeit ja so, um schönen Content zu produzieren, musst du eine Verbindung zu deinem Tier haben. Also jeder, der Hundekommandos beispielsweise gibt, das funktioniert ja nur, wenn der Hund dich beachtet. So. Und natürlich muss man auch als Agentur oder als Auftraggeber darauf achten, ähm, dass man das unterstützt, indem man beispielsweise im Briefing extrem darauf achtet, dass die Tiere nicht gestresst werden. Das machst du beispielsweise, indem du ähm, das Erwartungsmanagement beim Kunden natürlich vorher klärst. Oder, ähm, dass du auch genügenden zeitlichen Vorlauf hast. So. Es ist natürlich ein Unding zu sagen, du rufst das an und am nächsten Morgen hättest du gern schon die Bilder. Äh, am Ende leidet ja vielleicht ein Tier, weil irgendjemand meint, er muss jetzt, äh, er muss ja jetzt die ganze Nacht Fotos machen. Ähm, sowas würden wir nicht tun. Also da ist wichtig, natürlich auch einen Vorlauf zu haben. Und ganz wichtig, ähm, nicht versuchen, mit Vermenschlichung von Tieren irgendwie Clickbait hervorzurufen. Ähm, also es gibt ja in den USA gibt's ganz, ganz viele Negativbeispiele, wo Tiere total angezogen sind. Und da gibt es leider der berühmteste ist ja Jeff Pom. Der hat ja mehr als 10 Millionen Follower. Und ähm, dieser Hund ist kein Hund mehr. Der wird in jedem Foto wieder nur noch eigentlich so als Art Kind dargestellt. Und ähm, das ist vollkommen egal, wir würden ihn niemals buchen, weil das, das, ja, das ist etwas, das wollen wir nicht unterstützen. Und ähm, weil dadurch kann einfach auch Stress für die Tiere entstehen.
1: kurze Unterbrechung in eigener Sache, dann geht's hier weiter mit dem ja, Influencer-Marketing Cat-Content. Und zwar habe ich einen Tipp für euch und das ist die OMR Academy. Die kennt ihr schon, das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Ihr investiert ja zehn Wochen lang, zwei bis drei Arbeitsstunden in der Woche, lernt ihr in interaktiven kleinen Gruppen eine Online-Marketing-Disziplin eurer Wahl. Das ist kein statisches Format, denn wir sind da auch immer fleißig bei, Updates zu machen. Zum Beispiel jetzt läuft gerade die Academy zum Thema Facebook und Instagram Advertising und das iOS Fit Update ist schon dabei. Genauso aktuell sind auch die anderen Module, die wir haben. Die gibt es zum Beispiel zum Thema SEA, Digital Analytics haben wir, SEO startet auch bald und E-Mail-Marketing. Das sind die fünf Module, die ihr da auswählen könnt. Ich schätze die sehr, denn äh, die UME-Education-Experten sind da am Start und teilen da ihr Wissen. Ihr arbeitet mit denen sehr lange, sehr intensiv zusammen und vor allem direkt an eurem Praxis-Case. Das heißt eben mal, das ist kein Theoriegeballer, sondern ihr geht dann mit einem konkreten Arbeitsergebnis raus. Macht richtig Spaß. Man lernt dabei was. Ich habe das auch schon mal gemacht und kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Gutscheincode für euch und zwar mit Academy10 bekommt ihr 10% auf euren ja, Platz im digitalen Hörsaal und den findet ihr unter omr.com slash academy. Nutzt also eure Chance, werdet zum Online-Marketing-Experten in einer dieser Disziplinen und jetzt starten wir wieder mitten rein in die petfriend sache Lass uns nochmal bei dem Briefing einhaken, nehmen halt aus Kundensicht, weil im Influencer-Marketing heißt es ja eigentlich, haltet das so schlank wie möglich, haltet euch da am besten raus, lasst die Influencer mal machen, die wissen ja am besten, wie sie ihre Community erreichen und äh, dann das Produkt authentisch inszenieren. Ist das im Petfluencing anders, muss ich da konkretere Vorgaben machen, weil Tiere vielleicht beim Shooting
0: unberechenbarer sind? Also erstens ist es immer so, das, das weiß ja jeder Drehbuchschreiber, wenn er ein Regisseur in den Wahnsinn treiben will, baut er viele, äh, viele Tiere und Kinder ein. So, Also du kannst natürlich mit Tieren nur bedingt planen. Das ist, das ist der erste Punkt. Ähm, das zweite ist, wir geben, aber das ist grundsätzlich, das ist, das machen wir als Agentur grundsätzlich, dass wir einen relativ engen Korridor geben. So, Es ist richtig, wie du sagst, die Tonalität und wie sie es machen, ähm, das soll der Petfluencer selber entscheiden. Aber ähm, gewisse Dinge äh, an Botschaften geben wir immer ganz klar vor. Und da muss man natürlich auch überlegen, ähm, kann das ein Petfluencer in dem Moment überhaupt liefern? Also wichtig ist ja selber durchzuspielen, okay, geht das überhaupt, was wir jetzt da vielleicht von dem fordern? Und das spielt zum Beispiel ähm, sehr stark bei Events rein. Also wenn du jetzt ein Influencer-Event, ist ja verhältnismäßig einfach, wenn du ein Petfluencer-Event organisieren willst, hast du irre zu tun, weil du musst ja das Event vom Tier ausdenken. Also wir haben zum Beispiel 2019 erstmals die German Petfluencer Awards verliehen. Das heißt, wir hatten eine Fachjury, unter anderem mit Diana Eichhorn. Und dann hatten wir halt die Oscars der Petfluencer-Szene. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt brauchen wir ja auch ein Event, um die zu, ja, zu übergeben. Und wir hatten natürlich im Kopf, wir wollen ein Red Carpet Event. Wir wollen, dass die Stars über den roten Teppich laufen. Das haben wir auch mhm. gemacht. Aber für uns war ganz klar, es gibt kein Indoor-Event. So, es geht um die Tiere. Also haben wir ein zwei Hektar großen großes Freibad in Köln, ein Waldbad, gemietet und haben das für einen Tag in ein ja, Phantasialand für Hunde, würde ich mal sagen, ähm, verwandelt. Also es war so, da war es tatsächlich so, die kamen rein und liefen erstmal alle über den roten Teppich mit der Logowand mhm. und ähm, da war auch relativ viel Presse dann da. Es wurden es wurden Fotos gemacht und dann war das einfach ein Riesenspielplatz für Hunde. Wir hatten natürlich einen Pool, da gab es dann Unterwassershootings, im Wald gab es ein Fashion-Shooting, wo aber nur das Frauchen angezogen war und der Hund stand dabei. Und äh, wir haben mhm. zum Beispiel, kennt man ja in Freibädern, legendär ist ja immer der Kiosk. Den haben wir umgebrandet in Tonis Hunde-Eis-Diele und da gab es dann zum Beispiel hunde mhm. Und ähm, wir haben nachher so positive Feedbacks bekommen. Die Blogbeiträge kann man heute noch lesen. Die haben alle gesagt, das war so ein tolles Tier-Event und gleichzeitig hat das aber einen Lifestyle-Charakter gehabt. Und das ist etwas, was man bei solchen Kampagnen immer mitdenken muss. Wir haben halt Tiere und die haben Bedürfnisse.
1: Das war ja eine sehr clevere Eigen-PR-Maßnahme. Also ich, du hast mir den Link hier mal zur Vorbereitung geschickt. Ich fand das interessant, das erinnerte mich so ein bisschen an die Influencer-Awards von About You. Die machen ja mal halt was Ähnliches, dass die ja äh, dadurch ja jemand halt auch ein Bewusstsein in der Szene oder eben auch halt für ihre Influencer schaffen.
0: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen der, der Punkt, wobei man sagen muss, wir haben natürlich auch Sponsoren. Also wir hatten bei dem... Ähm, bei dieser Veranstaltung waren beispielsweise bei Josera, das ist ein Hundefutterhersteller, der war hm. Hauptsponsor der Joint Pet Flans Awards. Wir hatten Fressenhaft als Sponsor dabei, Vodafone war es vor Ort, Dyson war vor Ort, äh, East, hm. also zum Beispiel das Goodieback am Ende, jeder hat einen Eastback-Rucksack bekommen. So, Also hm. das war schon so, dass da auch viele Marken involviert waren, weil die einfach gemerkt haben, wir können das wunderbar nutzen, um uns zu emotionalisieren.
1: Das ist ja nochmal ein gutes Beispiel, in welchen Bereichen über Petfluencing funktioniert. Lass uns mal, ähm, ja, jetzt wirklich mal in so eine Marketingabteilung springen und mal überlegen, ähm, wie kann ich denn für mich entscheiden, ob Petfluencer
0: für mich ein, ein geeignetes Marketingmittel sind. Also ich würde als erstes mal überlegen, bin ich bereit, auch ähm, sehe ich mein Produkt neben einem Tier. Also das ist ja erstmal ja. eine ganz individuelle Frage. Grundsätzlich muss man bereit sein, auch vor allen Dingen Storytelling zuzulassen. Ja, also, ähm, und dann kannst du das, eigentlich kannst du dir fast zu jedem Produkt was einfallen lassen, was da auch gut reinpasst, so, ja, und ähm, man muss, glaube ich, da nur bereit sein, sich auch auf ein kleines Abenteuer einzulassen und ähm, wo es dann schwierig wird, ist natürlich, wenn du eine ganz, ich sag mal, ganz platte Promotion-Werbung machen möchtest und hast aber gar nichts damit zu tun. Also, ich, ich bleib bei diesem Beispiel ähm, von diesem Automobilhersteller beispielsweise, da geht es natürlich nicht darum, wenn ein Labrador dort einmal Probe fährt im Kofferraum, fährt, da verkaufst du natürlich nicht sofort mehr SUVs. Aber die Kampagne mhm. war beispielsweise, die war vor Corona. Und da war es natürlich so, dass ähm, vor Corona war Fridays for Future. Und jedem, den ich davon erzähle, dass dann ein Labrador sogar zur Pressekonferenz durfte und hat Frauchen hat mit ihm dort teilgenommen und die Journalisten haben ihn begrüßt. Oh, bonjour, fand das ganz toll. Der hatte ein, ein Halsband, da stand drauf, Very Important Petfluencer. Und ist danach hm. ins Auto gestiegen. Und alle haben das gemacht, was du auch gerade gemacht hast. Alle haben gelächelt. Und es war hm. aber 2019 und es ging um SUVs. So. Und das ist natürlich einfach eine emotionale Aufladung, was einer Marke auch gut tut. Das ist echt interessant, wofür
1: man äh, Petfluencer überall benutzen kann. Gibt es denn ähm, Ähnlichkeiten zwischen Influencern und Petfluencern? Hatten wir eben halt schon mal kurz gesprochen. Aber mich würde wirklich nochmal halt ja, diese Praxisarbeit interessieren.
0: Also in der... Umsetzung gibt es natürlich spezifische Dinge, wie wir gerade so ein paar Regeln auch genannt haben. In der strategischen Planung ähm, arbeiten wir da sehr sehr ähnlich. Also wir haben, was ich vorhin erwähnt habe, dieses ähm, Zielebenenmodell, wo wir die Maßnahmen einplanen und bis zu diesem Zeitpunkt denken wir noch gar nicht darüber nach, mit welchen Influencern wir arbeiten. Und dann haben wir ähm, ein Modell für uns entwickelt, was wir aber auch kostenfrei im Netz stehen haben. Ähm, das ist die Influencer-Persona und anhand mhm. der kann man sich einen Influencer strategisch ähm, analysieren. Also als Beispiel, wir haben dort 20 Faktoren und du wirst im Endeffekt durch einen strategischen Prozess geleitet und kannst dort ein Ranking verteilen, was dir besonders wichtig ist. Ich gebe jetzt ein Beispiel, du bist ein Jackenhersteller und möchtest beispielsweise ein Product Placement machen mit einem Fashion-Influencer. So, dann braucht der ja beispielsweise keinen hohen PR-Faktor haben. Das ist einer von 20 Kriterien, weil er soll ja mhm. vielleicht die Jacke nur auf seinem Kanal bewerben und muss ja nur gut mit seinen Follower dort verbunden sein. Andersrum, wenn du der gleiche Jackenhersteller vielleicht einen Flagship-Store in Berlin eröffnet, suche ich natürlich einen Influencer, der diesen hohen PR-Faktor hat. So, weil ich möchte vielleicht auch, dass RTL berichtet und verschiedene Medien noch vom Open, von der Opening-Party, wenn er dort teilnimmt. Und das heißt, du hast halt so 20 Faktoren, die kannst du durchgehen und da kannst du, das ist ein, mhm. im Endeffekt wie eine große Scorecard ist das Modell, und was rauskommt, ist eine Schablone, die du für deine Recherche benutzen kannst. Das heißt, dann bist du zu 100% sicher, du hast genau die strategische Auswahl für Influencer, die du brauchst. Und wir haben das entwickelt, weil uns aufgefallen ist, dass ähm, in ganz vielen Gesprächen mit Kunden immer irgendwelche Influencer-Namen so gedroppt wurden. Das Problem ist aber, wenn ich den Influencer nenne, haben wir beide vielleicht idealerweise ein Bild im Kopf, aber meist nie die gleiche Emotion. Das heißt, dann ist man sehr schnell in so einem geschmäcklerischen Prozess. Und wenn du das aber ja. analytisch planerisch machst, indem du den anhand von 20 quantitativen, qualitativen Faktoren machst, das sind alle Dinge drin, von von dem Thema Bekanntheitsgrad bis Reichweite pro Kanal, Interaktionsrat etc. Und du kannst genau bewerten, was ist dir wichtig, dann hast du nachher eine Schablone und mit der kannst du super recherchieren, alle möglichen Datenbanken durchforsten, um dann zu sagen, das ist der Influencer, der perfekt auch in unsere Konzeption passt.
1: Das ist cool. Das packen wir euch in die Show -Notes. Wie kann ich denn die Audience von einem Petfluencer analysieren? Also bei einem Influencer mache ich das ja. Ich gucke mir mal an, mal ja, wie ist das Engagement? Sind das gekaufte Fans? Eben, wer folgt dem eigentlich oder Ähnliches? Gibt es da
0: ähnliche ähm, Qualitätsmaßstäbe, die ich bei Petfluencern anlege? Du hast kann? im Endeffekt, hast du genau, machst du genau das Gleiche. Also du checkst das natürlich auch, auch durch die, ähm, durch die gleichen Tools. Da ist übrigens interessant. Ähm, es gibt einen, ähm, also Hype Auditor. Das ist ja beispielsweise auch so ein Analyse-Tool, Die haben, ähm, vor einem halben Jahr haben die eine Erhebung gemacht. Und was ich ganz interessant war, die haben Influencer mit Petfluencern verglichen. Und haben sich das alles angeschaut in fünf verschiedenen Kategorien von Nano-Petfluencern ähm, bis, äh, und Influencern bis 5000 Follower und bis in der fünften Kategorie die großen über eine Million Follower. Und in allen fünf Kategorien hatten die Tiere gegenüber den menschlichen Pendants der verschiedenen Branchen immer die höhere Interaktionsrate. Und im Durchschnitt war das sogar so, dass die Interaktionsrate um 28 Prozent über dem der Menschen lag. Und das ist eine Menge. Denke ich auch. Und was dann noch wichtig ist natürlich, dass man sich das qualitativ, das macht man ja auch mit Influencern, dass man sich die Kommentare anschaut. Und dann kommen wir wieder dazu, was, was ich vorhin gesagt habe, wenn du natürlich eine Beziehungspflege auch hast zu den Petfluencern, dann kriegst du ja auch mit. Die leiten dir teilweise auch die Direct Messages weiter und du merkst dann auch, dass viele Fragen entstehen um, um den Hund. Ähm, also eine Geschichte, die mir zum Beispiel total in Erinnerung geblieben ist, die hat jetzt gar nichts mit der Marke zu tun, aber ähm, ich habe mit einer Besitzerin von dem account Chocolate la bailey gesprochen und der hat so über 100.000 Follower. Und das war auch während des ersten Lockdowns, wo es Italien so schlimm erwischt hat. Und die hat mir erzählt, ähm, sie hat Messages bekommen von Krankenschwestern aus Italien, die gesagt haben, toll, wenn ich abends nach Hause komme und fall um 23 Uhr auf die Couch, schaue ich mir euren Content an, weil das ist so heile Welt. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt mhm. hat Bailey Welpen auch noch bekommen. Und das war einfach so und dann ist die wieder angekommen in der normalen Welt und dann merkst du einfach, was da auch schon für eine Verbindung entsteht.
1: Was sind die Hauptplattformen für PetFriends? Ist das Instagram oder gibt es da noch andere Plattformen?
0: Du hast ähm, Instagram sehr stark bei Katzen und Hunden. Ähm, relativ große und viele Reit-Accounts auf YouTube. Hm. Und ähm, TikTok ist natürlich legt gerade mächtig zu. Da gibt es auch ein paar tolle Accounts. Furry Fritz beispielsweise, das ist so ein Katzen-Account, der macht ganz tollen Content hat extrem hohe Reichweite, dann äh, De Nero, ähm ist ein Creator, Daniel mit seinem Hund Nero, der fast in jedem Video vorkommt, wo man sagen muss, ähm, der hat auch, der erzielt regelmäßig Millionen Reichweiten. Und da ist TikTok stark im Kommen. Und klar, was jetzt alle Petflans auch machen, die experimentieren wie alle viel auch mit Reels rum und dementsprechend passiert ja gerade viel.
1: Ich leite da so ein bisschen für mich ab, was du erzählt, dass wenn ich halt eine große Brand bin und einen großen Bass erzeugen will, dann suche ich mir eben halt einen der Stars, dass es aber eher so eine Art Mikro- und Nano-Thema ist. Das heißt, dass
0: ich mal halt mit mehreren Influencern Influ parallel arbeite. Absolut. Also wir machen Kampagnen teilweise mit, ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, einmal bei der, bei der hunde aber bei anderen auch, da sind dann teilweise wirklich auch schon Hunderte involviert, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel 100 Kooperationen zu dem und dem Thema, um, um dann entsprechend auch die Reichweiten skalieren zu können.
1: Was ist das verrückteste Produkt, wofür ihr jemals Werbung gemacht habt mit dir?
0: <lacht> oh, jetzt, jetzt erwische mich, ähm, erwische mich eiskalt. Ich, ich fand das eigentlich gar nicht. Nee, ich, ich kann dir aber die verrückteste Idee erzählen. Das kann ich dir erzählen. Die war, die hatten wir jetzt im, okay. im, im, im Dezember. Ähm, und zwar ähm, im Dezember, das haben wir ja alle kaum mitbekommen, weil wir weil das Corona-Thema immer alles überschattet. Ähm, Im Dezember waren ja die finalen Gespräche der brexit verhandlungen hm. Und dann sind wir eines Morgens in die Agentur gekommen und auf einmal poppte auf, spiegel-online-bild.de, ähm, die EU sperrt britische Haustiere aus. Und ähm, weil die einfach die deren Heimtierpässe nicht mehr anerkennen würden. Und äh, ja. wir sind dann hingegangen und haben äh, mit einem Kunden gesprochen und der hat sofort gesagt, den Spaß machen wir mit. Und dann haben wir in der Nacht eine Nebelaktion, also eine Woche später, haben 40 Accounts aus unserer Datenbank mit britischen Wurzeln, also British Shorthair Cats, Jack Russell Terrier, Beagle, haben von uns Post bekommen vom Protokollaramt und wir haben denen geschrieben, der Brexit steht jetzt an und keiner weiß, was ist, aber ja. du bist in Sicherheit, weil du kriegst diplomatische Immunität. Und dann haben die ihren Pass bekommen und das sah wirklich aus wie ein Reisepass, aber halt nur mit dem Tier. Und die mhm. wurden dann zum Botschafter des guten Geschmacks und äh, sind jetzt offiziell Markenbotschafter für die Firma. Und ähm, das war wieder so eine Sache wie bei dem, bei dem Brief. Die, das war alles, mhm. das war nicht paid und äh, die haben das alle veröffentlicht, haben sich tierisch gefreut, dass ihre Katze jetzt einen eigenen Diplomatenpass hat. Und das sah natürlich auch entsprechend ulkig aus. Und äh, da haben sich nachher sogar Leute beworben, dass sie diesen Pass selber haben wollen würden. Und gerade dieses Storytelling, das ist auch das, glaube ich, was, was ähm, Marken machen müssen, wenn sie mit Petfluencern arbeiten wollen. Man darf da nicht so verkopft rangehen. Die, die Menschen, das ist vielleicht nur eine ganz wichtige Information, die wenigsten machen das hauptberuflich. Das ist, die wollen einfach tollen Content mit ihrem Tier produzieren. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, ähm, man hilft denen, tolle Geschichten zu erzählen.
1: Das wirkt auch so. Also wie du das eben mal erzählst, dass das eben mal irgendwie wirklich sehr kreative Aktionen sind, die sich wirklich eben mal von dem klassischen menschlichen Influencer-Marketing, ich halte da in die Kamera, einmal irgendwie deutlich unterscheiden. Was kann ich denn für, ähm, ja, für einen Fehler machen, wenn ich mit pet also mit zusammenarbeite? Gibt es da irgendwas, was
0: viele Leute immer falsch machen? Ähm, also... Fehler sind natürlich, wenn du dich, du musst dich aufs Tier einstellen. Das ist ganz wichtig. Wir, wir treiben das ehrlich gesagt ein bisschen auf die Spitze, als wir beispielsweise ähm, irgendwann dann das Thema Katze eröffnet haben bei uns. Da war das natürlich so. Wir haben die natürlich am Anfang angeschrieben und der erste Satz war: erschrick dich nicht, ich äh, komme in Frieden", weil Toni hat die ja alle angeschrieben als Hund. Und dann warst du mhm. auf einmal auf Schnauzenhöhe, ja. Und dann ging das Gespräch auch so <lacht> weiter. Und dann, ja. wir haben dann natürlich, weil da ging es dann um um eine Kooperation, da haben wir Einzelinterviews mit den mit den Besitzerinnen der Katzen teilweise bis zu einer Stunde telefoniert, um mitzubekommen, mhm. was ist mit dem Tier, was können die sich vorstellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich den Content anschaut und dass man wirklich auch ähm, auf die Tiere eingeht. Das geht hin bis zu, natürlich geht die Post zu Pfötchen von.
1: Also das ist ähm, also für euch als Agentur also auch sehr
0: arbeitsintensiv für euch daraus? Mhm. Absolut. Also ich glaube nicht, dass das in der Intensität, wie wir es machen, kannst du das nicht machen, wenn du beispielsweise, äh, wenn du jetzt nur ein Produkt oder eine Marke hättest, ähm, weil hm. diese Arbeit, die wir da reinstecken, die wird sich gar nicht lohnen für eine einzelne Kooperation, sondern das, ähm, das ist natürlich etwas, wir kennen die und wir machen natürlich viele Aktionen, wir machen teilweise Events mit denen und ähm, das hilft natürlich, weil man kennt sich dann und das hilft auch ungemein, wenn du dann kurz natürlich mal schnell eine WhatsApp schicken kannst und auf ganz kurzen hm. Wege was abstimmen kannst, weil sonst funktioniert das gar nicht. Lass uns mal noch eine
1: Sache ansprechen. Du hast mir von so ein paar Auswüchsen erzählt, eben mal, was die Branche bzw. was bei euch mal ja so aufschlägt. Du hast gesagt, ihr macht jetzt ein Panini-Album mit Petfluencern.
0: <lacht> ja. ja, das ist, äh, das ist echt so eine Herzensangelegenheit. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben, ähm, ja, es gibt jetzt was, das ist kurz vor Briefmarke. Ist ja, wenn du ein Panini-Sticker wirst. Und das machen wir jetzt mit 198 Stickern. Das kommt Mitte März auf den Markt. Und ähm, das ist ein Album mit den Webstars aus aller Welt. Und die meisten Sticker sind allerdings aus Deutschland, aber wir haben auch internationale Stars dabei ähm, und ähm, ganz bunt gemischt. Also da, ist, ähm, da sind die meisten sind Hunde und Katzen, aber wir haben auch Pferde dabei. Es ist ein Hirschkäfer dabei, natürlich Hamilton's Hipster Cat aus den USA und äh, ganz bunt gemischt. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, bin gespannt, wie das angenommen wird.
1: Und da bin ich auch mal gespannt, weil wenn du sagst, dass der Markt in Deutschland halt so groß ist, also potenziell 40 Millionen Konsumenten, die du damit ansprichst, ich bin gespannt, wie erfolgreich dieses Album ist. Lass uns mal zu unserer letzten Kategorie kommen, die wir in jedem Podcast machen. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die ich machen sollte, wenn ich jetzt als Marketer sage, ich möchte mit Petfluencer-Marketing
0: starten? Leg dein Ziel fest. Überleg dir vorher schon, wie kreativ kann deine Maßnahme sein? Und dann schau dir dezidiert erstmal die Kanäle an. Du musst wirklich verstehen, was will das Tier. Wenn du eine tolle Aktion hast, beispielsweise nimm einen Hund, der zum Beispiel ganz wasserverrückt ist, wenn du irgendwas, wenn du zum Beispiel sagst, deine Marke, das passt zum Beispiel zu einem maritimen Thema. So, also schau dir wirklich die Accounts an, mach dann Deep Dive, bevor du in die Ansprache gehst. Ähm, gerade Petfluencer, gerade weil es ja so ein bisschen, das sind ja deren Babys die Tiere. Ja, und da gibt's so eine emotionale Verbindung, da jetzt Massenmails rauszuhauen, ist das Falscheste, was du machen kannst.
1: Das ist doch schon mal ein richtiger Hands-on-Tipp. Vielen Dank, André, für den Blick in diese ja für mich verschlossene Welt. Und ja, es hat auf alle Fälle meinen digitalen Fokus runter auf Schnauzenhöhe gezogen. Und <lacht> ich werde, glaube ich, jetzt mal Instagram und Co. mit anderen Augen sehen. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Dir, André, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich habe gleich noch einen spannenden Tipp zum Thema Influencer-Marketing und Pricing für euch. Bleibt also halt noch dran. Und ähm, André, tschüss aus Hamburg. Danke, ciao, Rolf. Wie gerade schon in der Abmoderation gespoilert, habe ich hier noch einen kleinen Tipp zum Thema Influencer-Marketing und Pricing für euch. Ich hing in zwei Clubhouse-Sessions, da wurde das Thema Influencer-Marketing und TKPs diskutiert. Das fand ich ein bisschen komisch, was da über die Audiospur ging und dann habe ich einfach mal jemanden gefragt, der sich mit dem Thema auskennt und zwar unseren Influencer-Marketing-Experten Sven Wedig. Hört selbst mal rein. Moin Sven, ich komme gerade aus zwei Clubhouse-Talks. Da ging es um Influencer-Marketing auf Instagram und das Pricing war da komplett ja, unterschiedlich. Also in dem einen Talk hieß es ja, eben, man soll mit 8 Euro pauschal rechnen, bei dem anderen war das, ging das hoch bis 25. Ähm, ja, also alles recht nicht fassbar und greifbar. So ein bisschen gibt es da eben eine Faustformel, die du mir geben kannst, damit man so ein Gefühl dafür entwickeln kann, wenn man Influencer mit äh, gewissen Reichweiten sieht, was die kosten.
0: Ja, danke für die Frage. Faustformel, ähm, also ich glaube, die Einflugschneise ist, was muss der Influencer überhaupt leisten? Habt ihr Exklusivitäten? Braucht
1: ihr Media-Buyout? Wie ist am Ende natürlich auch der Netto-TKP? Wie hoch ist der Aufwand für einen Influencer? Und hat der vielleicht auch einen Bekanntheitsgrad? Also viele Elemente in der Berechnung, aber der Netto-TKP ist sicherlich der Einstieg. Ihr merkt, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Da gibt es kein Schwarz und Weiß und das ging noch ein bisschen hin und her. Dann hat unser Deep Dive Team eine richtig coole Idee. Die haben gesagt, lass uns doch einfach zum Thema Pricing. Was kostet eigentlich ein Influencer einen OMR Deep Dive Sprint machen? Der findet statt am 19.03. Ihr wisst, die Sprints, das sind diese 90-minütigen Druckbetankungsseminare, wo ihr fit gemacht werdet in genau diesem einen Teilaspekt. Referent bei der ganzen Geschichte ist Sven Wedig. Ähm, ja, ihr wisst, mit Sven es ist immer ein Erlebnis, wenn ihr er einen Vortrag hält. Was ich nie besonders schätze, ist, es ist halt kein Bullshit-Bingo, der redet wirklich Tachelis aus der Praxis. Das heißt, ihr geht da wirklich raus und könnt damit arbeiten, habt ein konkretes Learning, was ihr mal direkt anwenden könnt. Und dann wisst ihr nachher wirklich, was darf mich so eine Kampagne kosten, wie viel Budget muss ich dafür einplanen und ist der Preis, den ich da von der Agentur oder von dem Influencer genannt bekomme, einfach realistisch und wie kann ich den für mich selber ausrechnen. Euer Ticket bzw. weitere Informationen dazu findet ihr unter omr.com slash steepdive. Ist da die dritte Veranstaltung, wenn ihr ein bisschen runterscrollt und mit dem Gutscheincode Influencer bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz beim Sprint. Danke fürs Zuhören. Ich kann schon auch spoilern, worüber wir nächste Woche reden und zwar geht es um das Thema LinkedIn. Also abonniert das Ding am besten und wenn ihr auch wie André einfach ja, spannende Menschen seid, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben, schreibt mir einfach am besten über LinkedIn und dann freue ich mich, euch vielleicht auch jemals im Education Podcast begrüßen zu dürfen. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.